0: Bom dia, bom dia, bom dia, irmãos, bom dia povo de Deus, não falei que ia fazer essa live, estou fazendo bem rápido de surpresa, é, para deixar algo para os irmãos que acordou, que eu acordei ardendo no meu coração, movido pelo Espírito Santo, então, vai é bem rápido, quem puder compartilha essa live, aqui embaixo tem um sinalzinho como se fosse um aviãozinho, uma gaivota, e compartilha para todo mundo porque o Instagram não está que coloca meu nome para procurar no Instagram. Antigamente aparecia de primeira. Agora tem que escrever o um nome completo para encontrar. Então o Instagram está cheio de problemas. Cheio de... Então você que puder compartilhar, porque não está notificando o no Instagram. As pessoas que eu estou ao vivo. Tá? As pessoas não estão recebendo a notificação. Quem puder, compartilha. Se não for incomodar, atrapalhar, compartilha. Diego, meu amigo, de Orlando, grande barbeiro. Só corta o cabelo que quando estou enrolando. O cara é bravo, Gente, ó. Então, alguns têm reclamado que não tem notificado. Depois você vai lá ver. Olha ah lá. Viu aqui, ó. A irmã está dizendo aqui, ó. Ah, 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 ah. Isso mesmo, ah. Isso não está achando mesmo a notificação. Então, quem puder compartilhar, é uma vida que você está edificando. O é mais fácil compartilhar e eu vou deixar algo bem rápido para você. Bem rápido. Alô, Pastor Gustavo, meu amigo, meu irmão. Vamos lá, Eclesiastes capítulo de número 11. Eu vou ler apenas 5 versículos e eu quero frisar no 5, tá? Para me explicar uma coisa para vocês, e isso vai mudar totalmente a sua vida. Aí o pastor Gustavo tá dizendo: ó, o meu também não foi notificado, pastor. Não tá vocês não estão recebendo notificação do no Instagram. Antigamente o Instagram estava ao vivo, todo mundo recebia. É, enfim, hoje está tá essa, essa, essa bobeirinha. Quem puder compartilhar, compartilha só para mencionar para as pessoas que nós estamos ao vivo, tá? Vamos lá, Eclesiastes capítulo 11, versículo de número 1, só para a nossa breve meditação, que acordei ardendo no meu coração. Você acredita que Deus fala com a gente dormindo? Eu acordei hoje, dei bom dia ao Espírito Santo, e meu coração está ardendo. Hoje tem, hoje tem culto lá na IPTM de São Gonçalo, estou recebendo uma amiga minha aqui hoje, que é a cantora Nayara Azevedo. A cantora Nayara Azevedo está aqui em casa, tá descansando um pouco. E mais tarde vai estar tá comigo também hoje no culto lá da IPTM de São Gonçalo. O culto de IPTM de São Gonçalo, segunda-feira, tem sido muito forte. E IPTM de São Gonçalo, segunda-feira, tem sido muito poderoso. Então, você não vai... É, você, é, não, não perca. Porque é algo sobrenatural que acontece. Tá? O contato físico a Bíblia. Eles colocarão a mão sobre os enfermos. E eles serão curados através das mãos dos apóstolos, né? Deus fazia maravilha. A Bíblia diz que aonde colocar a mão é abençoado. Então, esse contato de mão, né? Até dom se transfere através do toque. Paulo vai dizer para Timóteo: Desperto dom que indica, que eu coloquei por imposição de mão através das orações dos presbíteros. Então, há é um mistério muito forte, tá? Vamos lá, Eclesiastes, capítulo número 11, diz assim: 'Lança o teu pão'. Sobre as águas lança o teu pão o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás reparte com sete e ainda com oito, porque não sabes qual mal haverá sobre a terra. eu vou parando rapidinho esses pontos explicando para você entender que gosta de mastigar até o cinco quando o versículo começa no versículo um, lança o teu pão sobre as águas, o pão é teu, lança o teu pão lança aquilo que é teu. O que é pão? Pão é provisão. Pão é alimento. né? Pão é, 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 é o que vai te alimentar. Então, a Bíblia vai dizer que lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o achará. Então, esse versículo está ensinando sobre é, pegar o que é seu, o que está nas suas mãos, tirar do seu controle para lançar nas águas. Águas vai falar sobre Deus. Por quê? Porque... Porque Deus aparece, pega isso aqui, você nunca mais esquecer, anota aí. Deus aparece em três estados líquidos na Bíblia, vinho, azeite e água. tá? Então esse mar aqui, essas águas, aí, você pode ver que na criação do mundo, a Bíblia diz que Deus criou o céu e a terra, a terra estava sem forma, vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Para quê? Para que houvesse movimento nas águas de Gênesis 1 porque, preste atenção, porque isso aqui é para quem é inteligente, eu não estou deixando aqui uma palavra Zaqueu subiu na figueira todo mundo a tá canção de ouvir, eu estou trazendo uma novidade para você então preste atenção para você entender e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas Por que, que na criação de Gênesis 1 o Espírito Santo já estava na terra fazendo o movimento das águas Deus criou o céu e a terra a terra estava sem forma e vazia. Estava sem forma, estava vazia, estava caótica. Mas o Espírito de Deus aparelhava sobre a face das águas. Porque água parada apodrece. Água parada da enfermidade. Até a água, ela precisa estar em movimento. Então, aonde fala de água, fala de vida. Né? Existia... Uma tese da ciência dizendo que encontrou água, se não me engano, em outro planeta e haveria uma possibilidade de vida, porque não encontraram vida, mas encontraram água. Onde a água, eles conectam a vida. Então, quando fala lançar o pão sobre as águas, lançar o pão sobre as águas é tirar a minha provisão para lançar em Deus, para que depois de dias eu possa encontrar ou seja, tudo que eu lanço em Deus, eu não perco. Tudo que eu semeio em Deus, não, não, não sai do controle dele. Então, existem coisas que no meu controle perecem. Existem coisas, porque se você for olhar a esse versículo e levar ferro-fogo, levar no original do que está dizendo aqui, se a gente fosse botar pão em água sem espiritualizar a parada, então não era para você encontrar água. Porque pega o um pão e joga na água para ver o que acontece com o pão. podrece apodrece. O que, é que vai acontecer? Ele vai mofar vai afundar, Pega um pão aí e joga na, na água. Vai lá no, no, no maior, toma pão, uh, joga na água. Vai lá depois de muito dia. Eu quero ver se eu encontro aquele pão. Não encontra é nunca mais. O próprio peixe vai vir comer. Vai, você vê. Então, tipo assim, isso aqui, Salomão, com a sua sabedoria, está deixando uma carta espiritual para quem é espiritual entender. Lançar o pão sobre as águas, até pegar o pão francês e jogar no meio das ondas. Daqui a alguns dias você vai encontrar, vai pegar seu pão que você não vai encontrar. Você quer pegar o que é provisão para você? E o que é provisão para você? Né? O que vale para você mais? O pão ou o dinheiro? O pão, porque tu usa o dinheiro para comprar o pão. Tu entendeu? O dinheiro é apenas um mecanismo de compra para você adquirir uma vestimenta, para você adquirir uma alimentação. Então, é, 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 é. quando fala lança o pão sobre as águas, é eu entender que existem coisas que são minhas. É o meu dinheiro, é a minha finança, é a minha oferta, é minha que muitas das vezes eu vou tirar do meu controle para lançar sobre as águas, para colocar, para lançar em Deus e lançar dá uma conotação de tirar de mim, você entendeu? Uma coisa é, en- 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 entrega a caneta na mão do Cláudio, Cláudio pega a caneta, eu estou entregando, pega a caneta, Cláudio, lança a caneta no Cláudio, é... então existe provisões minhas, existe sementes minhas. Que só vão dar resultado da minha vida quando eu aprender a lançar. E lançar é uma conotação de lançar para longe de mim. Sair do meu controle... Então, as pessoas... O que nós, seres humanos, gostamos? Nós gostamos de estar no controle da situação. A gente gosta de entrar na conta bancária e ver o nosso dinheirinho guardado. A gente gosta de abrir o cofre e ver o dinheirinho guardado. A gente gosta de levantar o colchão e estar tá o dinheirinho guardado. A gente gosta de levantar a roupa na gaveta e estar tá o dinheirinho guardado. A gente gosta de pegar meia e estar tá o dinheirinho guardado. A gente gosta de, 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 de... Na capa do celular e ver o dinheirinho guardado. A gente gosta desse controle. Só que quando você guarda na sua mão, você está dizendo que na tua mão a mais profissional... A, a mais proteção quando você guarda na sua mão, você está dizendo que na tua mão há mais é, 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 multiplicação do que na mão de Deus então beleza, vamos dar continuidade e aí olha que poderoso lança e esse lança, você repara aí ó tá com letra maiúscula todo o restante está é com letra, letra, letra mas o lança, o pão o lança tá em maiúscula nem caixa alta Chamando a atenção. É o que é mais difícil alcançar. Aí vem o versículo 2. Reparte com sete e ainda com oito. Porque não sabes qual a mão haverá sobre a terra. A, a Bíblia dá uma conotação de pega o que é seu e aprenda a repartir. Porque você não sabe do dia de amanhã e qual mal virá sobre a terra. Ou seja, é melhor repartir hoje enquanto você tem, porque você não sabe se amanhã você vai ter. E amanhã você precisa, talvez, de uma colaboração, de de alguma semeadura. Você precisa do teu irmão e se você não tiver repartido, você não pode cobrar repartição. De novo. Se você é uma pessoa que não planta, você não pode exigir colheita. Eu conheço milhares de pessoas que choram da vida, reclamam da vida, são murmurão, igual o deserto, está quase morrendo no deserto. Que murmurão só morre no deserto, irmão. Murmuração não muda nada na tua vida, só faz você morrer no deserto. Hum. Eu conheço um montão de gente que vive de murmuração, é... Meu Deus do céu, como é que pode? Eu passando fome minha família não se ajuda para me ajudar. Pergunta é: você já ajudou quem então, enquanto você está do lado dizendo que a tua família não te ajuda, do outro lado está a tua família dizendo que você também nunca ajudou, então que não te deve ajuda. Enquanto você fala, meu Deus do céu, o pessoal não me dá uma carona para mim sair, mas quando tu tinha carro, tu não dava carona para ninguém. Ou vai ter carro não vai dar carona. Porque fazer promessa com aquilo que você não tem é a coisa mais fácil que tem. Quando eu tiver carro, eu prometo que passarei todos os pontos de ônibus e levarei os meus irmãos para os seus endereços. Quando tu pega carro, tu não leva nem os teus da casa. Então, é muito fácil fazer promessas daquilo que você não tem. Você só se conhece quando você passa a ter. Então, quando a Bíblia vai dizer, reparte com o sete com o oito, está dizendo assim, ó, começa a entender, a plantar na vida das pessoas que te rodeiam para que você colha no dia de amanhã, quando mal vier sobre a terra ou alguma situação ruim te alcançar e você depender de alguma coisa. Então, queria se dívida com pessoas. A melhor coisa é criar dívida com pessoas. O dever não é só dinheiro. Então, faça as pessoas te dever tá? Faça as pessoas te dever A melhor coisa é ter dívida no meio do povo Por quê? Porque as pessoas vão te dever Então ora pelo caído Porque quando você cair, alguém tem dívida contigo E se a pessoa não pagar, Deus levanta alguém para pagar por você embora, hoje o PT de São Gonçalo vai ser forte Tô sentindo fogo Vamos lá, eu quero chegar no versículo 5, tá? Eu só não tô para o um versículo 5, senão o pessoal fica boiando Tem que entender que nem todo mundo sabe a Bíblia Então vem bem devagarzinho para explicar então vamos lá, repartição, eu, eu, eu já ensinei você sobre o lançar, o repartir. Terceiro ponto, estando as nuvens cheias derramam a chuva sobre a terra e caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar que a árvore cai, ali fica Ou seja, quando a chuva derruba, estão as nuvens cheias, né? E, e Eclesiastes capítulo 11, quando as chuvas, a nuvem está cheia, a chuva desce, e as árvores caem tanto para o norte como para o sul, como para a direita, como para a esquerda, como para a frente, para... ali ela vai ficar, ela não tem poder de se movimentar, então cuidado, né porque a tempestade te derrubando e você caindo ali, você pode ficar estagnado naquele lugar que um dia tinha vida e agora está morto ali no lugar que, que caiu, igual a Bíblia diz do, do, do jovem profeta, é, o jovem profeta ele foi morto pelo leão, porque desobedeceu a voz de Deus, voltando pelo caminho para comer pão, que Deus falou para não voltar, e ali ele ficou com o corpo parado, e o leão ao lado, e o leão ao lado do do jovem profeta, e todos viam que havia sido morto, e por quem havia sido morto. Aí vem o versículo de número 4, que é muito interessante. Quem observa o vento, né? quem observa o vento, nada semeará não confunda a semeadura com, com colheita. Tá? Quem observa o vento nunca semeará. E quem olha para as nuvens, nuvens nunca chegará, nunca seifará, nunca colherá. Ou seja, a Bíblia está dizendo que aquele que passa o dia, passa o tempo observando o vento, né? observando é, e, e, e não semeia e não planta, esse nunca colherá. Então quem que passa a vida. É, fugiram da colheita, porque, irmão, você já viu que a colheita é algo muito maravilhoso, mas a semeadura é algo tão trabalhoso, que nem mole semear debaixo de um sol, abre o um buraco da terra, joga a semente, tampa a terra, rega, cuida, até crescer, até dar fruto para vir depois no tempo certo da colheita colher, isso é um grande processo. Então, existe pessoas que falam assim, meu Deus, nada dá certo para mim, vendo todas, todo o seriado, na Netflix Passa a madrugada inteira Vendo série atrás de série Não procura um trabalho Ele está dizendo Porque a porta não se abre está esperando o um patrão ligar para ele né? E a porta de emprego se abrir Pessoas que falam Ah, pai Deus, qualquer porta de emprego Que abrir para mim tá bom Deus não trabalha com qualquer coisa Entendeu? Então, existem pessoas que hoje não tem colheita E não vão colher nunca Porque são pessoas que não plantam São pessoas que ficam observando o vento E nada semeiam então, é, 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 espera uma colheita que vai ser inexistente, que não vai ter nunca. Então, existem pessoas que precisam entender que a vida não é um parque de diversão, que a vida não é só entretenimento, que a vida não é só aquilo que você projetou para você, entendeu? Existe muita gente que está frustrado não é com a vida, é com a projeção de vida que ele teve. Porque a projeção de vida do ser humano adoecido, é uma projeção fantasiosa, ao ponto que existe adolescente que tem vento na cabeça, né, fica observando vento, aí fala pra mãe, qualquer briga, com 18 anos eu vou embora de casa, tá com 38 morando na casa da mãe ainda. Por quê? Porque ele, ele projetou que a liberdade dele está conectada à idade. Aí chega aos 18 anos, não tem uma conta bancária, não tem. Outros saíram de casa com 16, com 17, de fato, para morar sozinho. Depois que morou sozinho, ficava com saudade da cada mãe querendo voltar, porque descobriu qual é a responsabilidade de ter nas suas costas de pagar a conta de luz, que se você não pagar, no outro mês você está no escuro. Qual é a necessidade que tem de você pagar a conta de água, senão você, no outro mês, você está sem água. Qual é a necessidade de pagar o aluguel, se você não pagar o aluguel você automaticamente vai ter expulso, que nem todo mundo aqui é filho de papai e mamãe ricos, que que, que ganham tudo do papai, já tem casinha esperando, carrinho, quem entende a realidade da vida, aí a maioria das pessoas como eu, que vieram de uma realidade dolorida, que eu acredito que a maior parte aqui, se não correr atrás, se não... Então, existem pessoas que fazem projeções de vida fantasiosas, né, não, 18 anos eu vou ter meu carro, vou dirigir. tá aí com a carteira, tanto tempo, mas não tem um carro para dirigir. Então as pessoas projetam a facilidade. Quando param para a vida e ver a realidade da vida, eles sofrem, eles se, se assustam. Projeto, projeto de, de, de relacionamento: a menina que quer que é encontrar o príncipe encantado. Aí a menina que exige que o homem seja perfeito... Que o homem tenha olhos azuis... Cabelo loiro... Que vem em cima de um cavalo branco... Que trata ela como rainha... Que seja próspero... É o que mais você vê... A pessoa não vai casar com homem rico... Um homem bonito... Um homem que trata de mim... Hello... Acorda... Às vezes você que está exigindo isso... Vai oferecer o que? A gente quer receber o que a gente não oferece, quer colher o que a gente não planta, tá aí a pessoa que não se cuida tanto querendo o gatinho perfeito, mas será que ele vai te ver como gatinho perfeita Tá aí a pessoa querendo o rico sendo pobre, será que o rico vai se interessar por alguém que não corre atrás de um trabalho, que não tem um curso, que não, não corre se aprimorar, quer dizer, só você ter os requisitos, ele não tem, só você que vai ter as exigências, ele não tem nenhuma. Ou vice-verso, tá aí o um rapaz querendo uma Barbie, a mulher bonita, a mulher que se cuida, né, que não tem um percentual de gordura, né? Que com a boca bonita, que, que, que fez lá o procedimento, parece que levou uma picada de, de besouro, e com o cabelo maior, que botou aquele procedimento, que é a mulher que se cuida e tá, é, 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 é a, a, a boneca da Barbie, e aí ele vai relacionar com essa mulher por causa da beleza, porque a mulher é perfeita. Eita, nossa que gato! Só que a primeira atração é a beleza, e a mulher que gasta dia, a mulher que gasta meses e anos só se preocupando com a sua beleza física é uma mulher que às vezes vai exigir ser amada, mas só vai ser vista às vezes como uma prostituta, sabe por que uma prostituta? Porque vai dar o desejo atrativo pelo homem, só que o que relaciona o que vai prevalecer o relacionamento é a admiração. Ou seja, você só vai ser muito linda na sua primeira instância. Então o cara vai ficar com você, você é linda. Aí ele volta para casa e diz: Meu Deus, a mulher mais bonita que eu namorei na vida. E aí ele vai te contar de novo: é a mais mulher mais bonita. É a mais linda. É a mais gata. Até namorar, noivar, casar. A tua beleza já virou costume para ele. Vai acordar com você, dormir com você, ver você todo dia. Vai ver você tomando banho, passando pilada no quarto. Vai ver você com cabelo acordando desse tamanho. Vai ver você sem maquiagem. Vai ver você caindo com o cílio, cílio, colado na parede, na televisão, no vidro, no boxe, não sei o quê. Ele vai começar a ver você, não é só mais arrumadinha no encontro do jantar. Vai ter uma vida. E depois que ele casa com você, ele vai descobrir que talvez... a a, a sua vida era só aquilo era o olho azul de lente o cabelo de mega o cílio de extensão era só o cinto que apertava para modelar, era só um salto alto, era só um perfume cheiroso, porque no dia a dia você não sabe fazer comida, no dia a dia você não gosta de arrumar casa, você não gosta de trabalhar fora, não tem uma formação, não tem uma faculdade, vive dentro de casa. O cara chega do trabalho, você está lá chorando porque o Big Brother Brasil mandou embora, Fulano de Tal. Então, é. é, é, é. E, e aí, enquanto ele vai viver essa realidade, lá do lado de fora, no trabalho dele, tem uma mulher que é bonita igual você. Mas que é administradora, que rege a empresa, que é uma gerente, que faz não sei o quê, que faz não sei o quê, que faz não sei aonde, papapá, papapu, tatata, e, e, e automaticamente, daqui a pouco, você não vai parar com ninguém. Pegou? Então, lembrando que o que eu falo aqui agora, não é para todos, mas é para uma grande parte de pessoas que vivem uma vida de fantasia. Entendeu? De Fantasia aonde vive uma projeção fantasiosa aonde ninguém me motiva ninguém me a família não me motivou não me impulsionou, não acreditou em mim você não precisa de impulso de ninguém senão do Espírito Santo tem gente que é motivado de noite pela família e não é ninguém vamos terminar no versículo 5 então quem observa versículo 4 quem observa o vento nunca semeará e quem olha para as nuvens nunca colherá. Se você ficar deixando passar... Nós estamos no final do ano... 2022 passou assim... Muito rápido... Já estamos... Falta um mês... Para terminar o ano... E aí a pergunta é... 2022... qual foram as suas colheitas? Parecida com 2021... Parecido com 2020... Então significa que para você... Você está fazendo os anos passar De uma forma repetida... Aí todo mundo faz uma projeção fantasiosa... Dentro das igrejas... O que, que, é, proje... o que, que é projeção fantasiosa? Esse ano vai ser melhor... 2023 vai ser o ano da colheita, não plantou nada 2023 vai ser o ano da prosperidade tá tá trabalhando nada 2023 vai ser o melhor ano da minha vida só que ano não tem poder de mudar a vida nenhuma 2023 vai ter a mesma quantidade de dias vai vir a mesma quantidade de meses são 12 meses, janeiro, fevereiro, março, abril maio junho, julho, agosto, setembro, novembro, dezembro igual 2022 foi tem gente que fica assim, por exemplo Se segunda-feira você passar o dia todo deitar na cama, vai acontecer o quê? Nada. Se terça-feira você passar o dia todo deitar na cama, vai acontecer o quê? Nada. Se quarta-feira você levantar e correr atrás de alguma coisa, algum resultado, você vai ter. Então quarta-feira é o meu dia? Não. Eu fiz quarta-feira se tornar meu dia por causa da ação que eu tomei. Segunda-feira e terça-feira não foi o meu dia? Porque eu não corri atrás de um resultado. O não eu já tenho. Então, existem pessoas que estão se... Fazendo projeção para dia, dizendo que esse é o meu mês, esse é o meu dia, é o meu número da sorte, quando na verdade você já poderia estar tá fazendo algum um tipo de. Ainda que você seja frustrado, bateu na porta, a porta não abriu, continua batendo. A Bíblia nos ensina sobre insistência. A Bíblia fala sobre uma mulher que ficou batendo na porta do juiz até o um juiz. Foi chata, mas o juiz atendeu. Então, existe pessoas que para vencer vai ter que ser chato na insistência, vai ter que sim correr atrás. Tá? Para correr. Ver se consigo que eu termino cheguei onde eu queria, desci, eu rodei todo para você entender, vim explicando devagarzinho para você pegar a, a, a visão, e aí no versículo de número 5, é onde eu, eu desci, eu rodei todo para eu chegar aqui e trazer a chave de ouro nas tuas mãos agora, que vai, abrir uma, vai virar uma chave na sua vida, a sua vida vai... num lugar de grande. Assim como tu não sabes o caminho do vento, nem como se formam os ossos no vento da mulher grávida, assim também não sabes a obra de Deus, que faz todas as coisas. Então, assim como você não sabe, até hoje, com a ciência totalmente avançada, a tecnologia avançada, de um livro que foi escrito há mais de dois mil anos atrás, até hoje, me explica aí, como é que os ossos de um bebê é formado no útero de uma mãe? Não, me explica como é que um espermatozóide, um sêmen, que é invisível aos olhos humanos, você não enxerga, somente com o aparelho, para você conseguir enxergar o sêmen. Uma substância informe, Dentro de um útero cria-se um esqueleto, os órgãos, um coração que não existe, que passa a existir passa a bater. Quem dá esse start de batimento? Um cérebro que não existe, mas passa a existir. Um intestino grosso, um intestino delgado. O, 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 como é que é essa perfeição toda, o rim que filtra, o pulmão para a respiração? Quem é que as veias que vão levar o sangue para o seu corpo inteiro? cada fibra, cada músculo, os olhos, como? Como, irmãos? Explica, por favor. Algo que parece que virou natural, mas nunca vai deixar de ser sobrenatural. Algo que virou natural porque todo mundo hoje sabe o processo da gravidez. Hoje todo mundo sabe que uma mulher engravida, a normalidade é daqui a nove meses o bebê nascer, caso não nasça prematuro. As pessoas já se acostumou oh, tá grávida, o chá de revelação, vamos ver o sexo, um menino, Ei, menina, virou tão natural, mas que nunca deixou de ser sobrenatural. Então a Bíblia vai comparar no livro de Eclesiastes como essa perfeição e esse sobrenatural da, 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 do nascimento, da gestação como a ação de Deus que assim como o homem não sabe o caminho do vento e nem como os ossos são formados no útero da mãe é da mesma forma que você não sabe como Deus trabalha como Deus vai fazer, isso é o sobrenatural então, esse é o roteiro todo é uma palavra que tem nada a ver que eu vou pregar hoje à noite, Deus me dá uma palavra totalmente poderosa para hoje à noite que vai mexer com a estrutura mas eu quero deixar aqui para tua breve meditação, algo tão poderoso que, olha que poderoso, o que eu vou falar que é o sobrenatural em cima do natural se você for ler a Bíblia... Existe talvez o teu marido... Às vezes o teu pai... Às vezes a tua mãe... Às vezes o teu irmão... Sei lá... Já falou isso aqui para você... Que tu vai para a igreja ver... Deus falar através de homem... Deus usa homem... Que é natural como eu... Isso aí é a questão... Todo sobrenatural da Bíblia... Quando se manifesta... Se manifesta natural... Existem coisas naturais que Deus escolhe... Olha que poderoso... Esse aqui é muito poderoso... Cláudio. Existe o sobrenatural... Escolhe coisas natural para que esse natural seja o veículo do sobrenatural. Exemplo. Maria. Engravidou de forma natural ou sobrenatural? Sobrenatural. Alguém se relacionou sexualmente com ela? Não. Quem engravidou Maria? O poder do Altíssimo do Espírito Santo que envolveu. Sobrenatural. Sobrenatural. Mas o sobrenatural nasce do além? Abre a mão Maria. Pisca os olhos. Esse aí é Jesus. Não. Nasce como? Não do natural, o processo de gestação, meses, útero, período, tempo, nascimento, então o útero é um grande exemplo, o útero é um grande exemplo de um portal, guarda isso, que agora eu vou te dar pérola. até que eu te dei, eu tava dando biscoito mais para para te alimentar, eu tava te dando queimicaque com manteiga, Agora eu vou dar mocotó, então você vai ter que estar atento a tudo que eu falo, porque eu falo rápido, para me acompanhar no meu pensamento, para você entender, porque agora você vai receber mocotó. Para a gente terminar. O útero é um dos portais do mundo espiritual, porque da mesma forma que o Messias, o Filho de Deus, para ter acesso a esse mundo, qual é o portal que ele atravessa? Útero de uma mulher. E isso desde os Gênesis. O próprio Deus falando com Adão, serpente e Eva. Me mostra na Bíblia, pastor. Agora, eu amo mostrar na Bíblia. o que não sai da Bíblia é heresia. Deus falou para Adão após a consequência do pecado. Pecou, né? Então tá. Então a partir de hoje você vai comer do sol do seu rosto. Vai ter que trabalhar. Mulher, você vai ter dor ao dar a luz. Serpente vai ser maldita entre os animais. Colocar a de ti a mulher. Porque tu vai ferir o calcanhar e ela o vai te ferir. E deixou uma promessa no Jéssico que da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente Isaías confirma lá no livro de Isaías a virgem conceberá, dará luz um filho, e esse filho será chamado de Emanuel, Deus conosco então o útero é uma porta tão grande do mundo espiritual que como é que o anticristo vai vir como é que o anticristo vai governar também nasceu dentro de uma mulher pegou? é o espírito do anticristo dentro do corpo humano, você pode ver, então aprenda uma coisa, então o útero é um dos portais que existe no mundo espiritual, de trazer a existência, o que não existe, ou o que existe, mas não no nosso mundo, no mundo paralelo, pegou? Até aqui tudo bem? A Bíblia vai dizer que Deus fala para Isaías, antes que tu formasses no veio da tua mãe, eu já te conhecia. Conhecia onde? De novo. Deus falou para Jeremias, antes que tu formasses no veio da tua mãe, eu já te conhecia. Já tinha te dado para as nações como profeta. Conhecia onde? Antes de ser formado no veio da mãe. Qual é o lugar do conhecimento? Outro versículo, Você entender. João olhou para Jesus e falou... Eis aí o Cordeiro de Deus que foi morto antes da fundação do mundo. Antes do mundo ser criado, ele já já tinha sido morto. Se Jesus só morreu uma vez na cruz, aonde tinha sido morto? Na mente de Cristo. Então ele já existia antes do útero. De novo. E no princípio, era Deus. Estava com Deus. E o verbo se fez carne. Então ele já era no início. E ele passa... Você está entendendo como é muito forte isso? Deixa eu te fazer uma pergunta. Você existe... Só para me concluir. Você existe? Sim ou não? Você que tá me ouvindo, você existe? Sim ou não? O que você me responde? Que eu te provo uma coisa, você não sabe. Você existe? Sim ou não? Você existe? Você existe, Cláudio? Existo. Existe. Existe? Daí, gente. <risos> Ei, você existe! Eu vou terminar algo muito forte com essa palavra aqui, algo muito forte, que eu vou dar uma volta na Bíblia falando sobre coisas naturais que o sobrenatural escolheu. Eu sou um exemplo disso. Vamos lá. Você existe? Você existe, gente? A Carol tá dizendo que acho que sim. Você acha que sim? Tá com dúvida? A Bíblia tá anos que tá passada Você existe, sim ou não? Aí eu vou dizendo, buguei Tô com medo de responder Deixa eu te fazer aqui Deixa eu te ensinar uma coisa a Bíblia foi inteligente ó. A Bíblia está dizendo, existe para quem me conhece Você existe? Você... Sim e não é a resposta Existem pessoas que nunca vão saber Da tua existência Existem pessoas que lá no Japão não sabem nem que você existe. Existem pessoas no teu condomínio que não sabem da tua existência. Às vezes o teu vizinho sabe. Aí, rapá, fulana morreu. Aí a vizinha do condomínio. Fulano, morava lá, lá no teu prédio. Prédio que rua. Lá na M48. Foi isso não, não. Morou tão perto que tu existiu, deixou de existir e a pessoa nunca viu a tua existência você entende que você só existe você existe eu posso existir para milhares de pessoas que me seguem mas tem milhares de pessoas que não me conhecem a tua vida vai crescendo em uma proporção tão grande que vai passando a existência pegou a visão? exemplo, existe parentes seu que morreram talvez seu avô, talvez sua avó, talvez seu bisavó, teu bisavô que você sente saudade, mas você fala o teu filho que nasceu de ti não sabe nem quem é quem foi teu uma aí, teu filho? Não sei se foi branco, grande, gordo. É só o que você fala. Então, entenda uma coisa para que você entenda. Quando você entende que o útero é uma porta do mundo espiritual que trouxe a existência, essa vida... Meu irmão, preste atenção em redor, porque eu vou pegar pesado agora, senão tua mente vai bugar. Essa vida é uma oportunidade de Deus, porque você primeiro já existia antes de existir. Você não foi obra do acaso, você não foi um acidente dos seus pais. Sabe aquele dia que o teu pai decidiu se relacionar com a sua mãe? Pode ter sido no carro, pode ter sido no muro, pode ter sido em pé, pode ter sido escondido, pode ter sido no motel, pode ter sido numa balada, pode ter sido numa aventura, pode ser só numa pregação. Para eles era um acidente, para Deus já era um projeto. De milhares de espermatozóides você já venceu desde o útero. Guarda isso. Você é uma projeção divina. Você é um pensamento de Deus. Ele já te conhecia antes de você nascer. Então, então, quando você consegue entender isso... A vida é apenas uma oportunidade de viver um propósito. Por quê, pastor? Porque nós não somos da Terra. Nós não estamos... Nós somos passagem Nós somos de passagem. Nós somos visitantes. Porque a vida é como uma neblina. A vida é como um vapor. Eu tenho 31 anos de idade. Eu sou novo. E já estou sentindo coisas que... Falam, eu fico brincando, para meu Deus, eu estou velho. Esse dia eu fui verificar minha pressão 16 por 10. Eu falei, caramba, eu não tinha nada disso. Aí o médico dizia, tem que tomar cuidado que você vai comer. Eu falei, caramba, eu sempre comi de tudo e não tinha nada. Fui jogar futebol, bola sozinho, pisei, meu joelho, plá, tchim, mancando, tem que fazer uma ressonância. Falei, vou botar aqui porque eu sempre curei rápido, botei aqui, fui ontem brincar, o um joelho de novo, Eu falei, tô desmontando. A nossa vida passa como muito rápido, como vapor. Não adianta os milhões que você vai criar ou vai fazer. Isso tudo fica aí. Você não consegue levar com você. Para nada serve. A gente veio de Deus e para Deus retorna. Porque tudo há uma lei do retorno, gente. Gente, redobre a atenção que eu vou falar uma coisa na Bíblia para você. Isso aqui vai te ensinar a ser usadíssimo por Deus. Tu acredito que isso tudo aqui vai se resultar numa porta que... Como ser usado por Deus? A Bíblia diz que nós viemos da terra e para a terra retornaremos. Então o espírito volta para Deus porque saiu de Deus e o corpo para a terra, de onde saiu. Então retorna, tudo retorna. Pegou a visão? Então quando você vive o seu propósito, Deus vai conectando pessoas a você, na sua existência, para que aquele que viva em você, porque você é apenas um veículo. Paulo vai dizer, não vivo mas eu, Cristo vive em mim. Por isso a conexão de Paulo até hoje. Tu entendeu? Paulo morreu, mas não deixou de existir. Vou falar de novo. Tem gente da minha família que morreu e deixou de existir. Paulo morreu e não deixou de existir. Por isso que Jesus vai dizer que aquele que crê em mim, não morrerá, jamais morrerá, mas viverá eternamente. Olha o que a Bíblia diz. A Bíblia diz assim, ó. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Olha a promessa. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá e aquele que vive em mim jamais morrerá. Abraão morreu, mas não deixou de existir. Que Até hoje eu estou aqui. Mas pede né, Abraão, paciência de Jó, força de Sansão, sabedoria de Salomão. E tem gente que não fala mais da tua bisavó, que morreu há 40 anos atrás, 50 anos atrás, 60 anos atrás. Estou falando de alguém que está dois mil anos atrás morto. Então, aprenda uma coisa. Quando você vive o, pro, o projeto, quando você vive o propósito, tem uma conexão de vida. Pronto, final. Entendeu até aqui? Então, sobre os ossos, ser formado no útero, no ventre de uma mãe, se torna a sua natural. Vamos lá. Por que, que Deus usa o natural? Por que, que Deus escolheu o pastor Leonardo para usar? Por que, que Deus escolheu o Claudio para usar? Por que, que Deus escolheu a Adriana, a Bia, a Sueli, a Gl- a, Gl- a Malema, a Val- Por que, que Deus escolheu você? Porque... Nesse mundo chamado físico, gente, eu estou dando uma aula para você que você não aprende seminário. Então dê valor. Olha só, nesse mundo físico, para o espiritual aparecer, ele precisa entrar dentro do algo natural. Vamos na Bíblia. Por que, que o diabo não entra pessoalmente no jardim do Éden com Eva? Ele tem que entrar dentro de uma serpente, de uma cobra, de uma serpente. A serpente é natural ou sobrenatural? É natural. Até hoje vai lá no Butatã que mais tem cobra. Pegou? É, aqui, não vai muito longe não, aqui, aqui atrás dele. Então, tipo assim, o diabo é um ser natural ou espiritual? Espiritual. E a serpente? Natural. natural. Então, o que que acontece? Se funde. Conecta. Quer mais uma vez? Vamos lá. O diabo estava dentro do, de um jovem de Gadara, possessão. Mais de uma legião, uma legião de demônio, mais de dois mil demônios dentro do, 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 do coro do camarada. Jesus vai libertar. O que que, que a região pede para Jesus suplica? Não nos mande embora dessa região. Permita que viemos entrar na manada dos porcos. Entenda que se eu não tiver um corpo físico para que eu possa assumir, eu sou obrigado a sair do território do terreno. Então não existe demônios que está hum, só passar. Ele Passagem é uma coisa, habitação é outra. Por isso que a Bíblia vai dizer no livro de Mateus: que saindo o demônio de um corpo, fica vagueando, procurando um lugar que possa repousar, e quando encontra a casa vazia, do nada volta a ele e sete piores. tá que haja habitação. Pegou? É fortíssimo isso. Um: o diabo para atrair Jesus teve que invadir o coração de quem? De Judas Iscariote. Por isso que, primeiro ponto, por isso que a Bíblia vai dizer, isso aqui é um versículo-chave. Se você tiver caneta e papel, porque se eu não confio, quem é inteligente não confia na tua mente, tá aprendendo tanta coisa aqui, riqueza, não anotou nada, daqui a uma semana tu já esqueceu tudo. Valeu o que a pena a, a, a aprender? O dinheiro tu guarda, que é no banco, né? Porque é valioso para você. O conhecimento que vale mais do que o dinheiro tu joga fora. Aprende aqui e fica verdade, verdade verdade que agora tu esqueceu. Anota, pô. Olha isso aqui para você entender e pegar essa visão que vai ser forte. Demônios só atuam se achar o físico. A Bíblia vai dizer assim, ó, a nossa luta não é contra a carne e sangue humano, mas contra a principal e potestade. Por que que aparece carne e sangue primeiro para depois aparecer a principal e potestade de demônios? Porque carne e sangue é a o veículo que o principal de protestar de usa é pra para te atingir. Então, Deus está dizendo, a tua luta não é contra teu marido, é quem contra quem tá usando teu marido. Tua luta não é contra teu filho. Pastor, meu marido falou coisas que há 30 anos casado, nunca falou para mim. Eu conheço o meu marido há 30 anos casado. Eu sei quando ele tá feliz, quando tá triste, quando ele tá bolado, quando tá revoltado, quando tá irado. Ele, ele olha assim, eu já sei quando ele sorri, quando ele tá feliz. Eu sei fazer graça, eu sei o que ele uma... Pastor, 30 anos nunca ouvi o meu marido falar daquele jeito e olhar para mim daquele jeito. Pastor, será que é alguma coisa espiritual? Será? Quando tu tiver certeza, tu me procura. Tu entendeu? Pastor, meu filho nasceu de mim. Eu conheço meu filho a vida inteira. Desde quando estava no meu útero, Meu filho agora é adolescente. Pastor, meu filho olhava com ódio para mim de uma forma tão rápida, parecia que ia me matar. Eu olhei pro meu filho e não reconheci meu filho. Parecia não ser meu filho. Parece? Parecia não ser minha esposa. Parece? E não era mesmo. Por isso que tem gente que se fica assim, ó Pastor, eu tô ficando maluca Por quê? Porque meu marido caiu no pau comigo ontem dormiu, acordou como se nada tivesse acontecido Eu tô ferido e ele não tá nem aí Ele nem lembra o que falou Às vezes vai chamar alguém para conversar de uma briga que você teve Depois de duas semanas, fala Mas por que você falou aquilo? Ele falou, falou o quê? Eu falei, não E ele jura e pergunta o que ele falou ó, Porque de fato talvez não foi ele que falou Então, vamos lá Pega, pega essa revelação. Então, o, o espiritual, o isso aqui vai abrir a tua mente de uma forma tão poderosa, galera, tão poderosa, que tu vai passar a ser usado por Deus através de hoje, porque é o conhecimento que muda a tua vida. A partir de hoje vai ser um vaso, quer ver? Então, entenda que quando alguém fala assim para você, tu vai atrás do pastor Leonardo, sabe? Da do pastor Leonardo, sabe que tem vários profetas lá que é ser humano nenhum, ele é natural, e de fato, ele fala parte certa, parte errado. A parte que ele erra é que Deus não usar o natural, usa. E a parte que ele está certo é que o natural do Leonardo não faz nada. Por que, que a minha casa não tem uma multidão aqui lotada como está lotado no culto que eu faço numa praia, em Paraty, em Ega dos Reis? Porque o povo não quer ver o Leonardo Sali. Quando acorda, como come, como brinca, como se diverte, como... O povo quer ver o sobrenatural... Usando natural. É quando Deus revela, é quando Deus fala, é quando Deus cura, é quando há uma milagre, é quando sobrenatural, é quando há uma revelação, é quando o um dom manifesta, quando um o Espírito Santo se manifesta. Isso sim atrai é multidão. Porque já não é mais natural. É um divino agindo em cima do natural. É a minha mão que você vê, mas não é a minha mão que cura. É a minha voz que sai, mas não é a minha palavra. Exemplo. Quando você vai no dentista, a dentista vai mexer no teu dente e ela vai botar a mão dela? Avelã! ah, É da Não vai! Primeira coisa que ela vai fazer com higiene é colocar uma luva. Descartável. Usou. Pegou, pegou. Botou uma luva. Essa luva que vai mexer na tua boca é a luva que tá mexendo? É a mão. Tu vê a mão? Tu vê a luva. Mas a luva sem a mão faz alguma coisa? Então eu vejo a luva, mas... O que está fazendo todo aquele processo... E o mérito... É para a mão que está dentro da luva... Porque essa mão... Dentro de qualquer luva... Vai fazer o mesmo trabalho... Pegou? Eu sou a luva... Eu sou a luva... Então... Pastor está ficando famoso... Não estou... Eu sou a luva... Deus só apresenta diante do teu rosto... Deus só vai se apresentar diante do seu nome... Mas se a mão... Por isso que, porque, por isso que a Bíblia vai dizer... Jesus vai dizer, nenhum poder é dado se do alto não vier, sem mim nada podeis fazer, luva guardada, então nós somos a luva preenchida, se a gente pode se titular como alguma coisa, pastor o quê? você o que? Você pastor, apóstolo, bicho, tem então, o que pastor, Eu sou a luva preenchida, aonde as pessoas vê a luva, mas sempre foi a mão, mão saiu, luva não faz nada, se a mão sair, não tem revelação. Se a mão sair, não tem libertação. Se a mão sair, não tem cura. Se a mão sair, não vai ter... nada. Então, vamos lá. Dando uma volta na Bíblia para você entender, porque a partir de hoje você vai ser usado por Deus. Fechei a Bíblia. Fechei a Bíblia. Vamos lá. Perguntinha bíblica. Dever de casa. Deus falou com Moisés através de quê? Quando Deus falou, tira a sandália dos teus pés da terra que tu pisas é santa... Qual foi o manifestar de Deus que Moisés reconheceu no primeiro contato que Deus estava naquele ambiente? Quem diz? Tempo! 30, 29, 28. O Raul perguntou. Foi através da Sarsa. Porque começa o contato dizendo assim, ó. O versículo bíblico, Moisés está dizendo, me virarei e terei essa visão. E quando viu, viu que a sarsa não se consumia, era normal ter sarsa no deserto e sarsa que pegava fogo. O que não era normal, mas sarsa que pegava fogo e não se consumia. Devou a visão? Então aquela sarsa era espiritual. Aquela sarsa veio do céu, o anjo plantou ali. Aquela sarsa, o anjo desceu, onde Moisés chegar, tava lá os anjos abrindo acabando com a enxada, acabando a terra, colocando a sarça, tampando ali, ele tá vindo, cadê o, assim, não foi, então aquela sarça, era uma sarça normal, entre tantas outras sarças que Moisés viu, não foi a primeira sarça que Moisés viu na vida, não era a única sarça que existia ali, não, o que foi sobrenatural, e o que trouxe impacto pra ele, é ver uma sarça natural, Acesa por um fogo que não consumia, então o que, que era sobrenatural? O fogo que não consumia, em cima de um natural, então o fogo só acende na sarça. Então, o fogo para se acender precisa de um natural, o divino precisa do natural, porque o fogo, o fogo é espiritual, o fogo é o maior. Por que, que a Bíblia vai dizer que o fogo arderá continuamente no altar e não se apagará? Por que, que gente, eu estou dando uma preciosidade para você que você não tem ideia. Por que quando os profetas de Baal não conseguem resposta de Baal, Elias vai reparar o altar e joga água em cima do altar? Só que Deus é Deus que responde com fogo. Por que Deus não é Deus que responde com água? Porque água o homem tem acesso, fogo não. Água o homem joga, quem responde com fogo é Deus, porque o fogo é a tipificação do mundo espiritual. Os olhos deles são como chama de fogo o fogo arderá continuamente no altar, tudo é fogo, porque fogo não existe, ninguém vende fogo, qual é a loja de fogo? Vende fogo, irmão, beleza? Me dá dois quilos de fogo, não existe isso, Existe provocadores de fogo, tu não compra fogo, tu compra o porque fogo para passar a existir, precisa de algo para ser consumido, natural, um combustível, uma palha, um papel, alguma coisa que faça alimentar ele, alguma coisa que seja inflamável, Pegou a visão? Aí o fogo fica durante aceso entre nós, enquanto ele está consumindo aquilo que é natural. Quando acaba de consumir, ele deixa de existir, ele apaga. Ou seja, tem fogo aqui na minha casa? Não tem, mas se eu quiser fazer, vai passar a existir. Tem fogo aqui na, na, na rua? Passando, ninguém viu fogo passando nada. Ih, o fogo passando além? Já fogo! Não tem, porque o fogo é uma tipificação de algo muito espiritual de uma forma poderosa. Por isso que a Bíblia vai dizer que João Batista batizava com água. Eu sou aquele que batizo na água para arrependimento, virar um que é maior do que eu. E esse que é maior do que eu, batiza com o Espírito Santo e com fogo. João está dizendo, eu sou da água, mas eu estou apresentando um você que é mais forte do que eu. Ele é do fogo, pegou? Ele é aquele que não existe e passa a existir. Ele é aquele que... que, que... Então ele precisa do natural para esse fogo crescer, para esse fogo inflamar. Então você não compra fogo, você compra provocador de fogo. Acabou o gás, da tua cozinha, acabou o fogo. Tem que pegar o gás para que venha consumir de novo o mês. E você fazer a sua comida. Precisa de algo para consumir. Presta atenção. Nós somos o simples natural. Que o espiritual escolheu. Para fazer coisas absurdas. Finalizando a mensagem. Nós somos o simples cajado. Foi Deus que deu o cajado para Moisés? Foi o um anjo que chegou dizendo assim. Ó, Moisés. Abra tuas mãos que trago para ti. Dos altos céus. Esse cajado de madeira. Com esse cajado de madeira, tu irá abrir o mar. Tu vai tocar na rocha e a rocha vai virar bebedouro, porque vai verter água, vai virar serpente. Foi isso. Deus já tinha perguntado, pra, 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 o que, que você tem na mão? Hein? Tem um bondão, tem um cajado. Já estava na mão de Moisés antes do encontro com Deus. Só que o cajado, antes do encontro, o que, que ele fazia? Nada. Só fazia uma função simples de um cajado. Podia apoiar, podia ensinar as ovelhas, que era, cuidava do sogro objeto mas era um cajado simples, natural, que não fez nada, 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 nada. Mas depois do encontro, aquele cajado natural é escolhido pelo espiritual para fazer uma realização de milagres. Deus usa aquele cajado para abrir uma vermelha, para tirar a água da rocha, para virar serpente, entre tantos outros aspectos. Mas o cajado é natural? Pegou a visão? A capa de Elias era natural, mas depois que Eliseu pega a capa de Elias, a unção de Elias vai é para Eliseu? Então, o natural que vira sobrenatural. A morte na panela. A panela está envenenada. Elias fala, joga farinha na panela e a morte vai sair. A farinha era sobrenatural? Porque se a farinha é sobrenatural, os paraíbas são tudo profeta. Que elas são tudo <risos> farinha. Então, é o um natural que age de uma forma sobrenatural e tira a morte. O machado que caiu no Jordão era emprestado de alguém natural. Mas Eliseu faz... Flutuar, Então, é o natural que se transforma em sobrenatural. Vários outros... A queixada de jumento na mão de sanção. Uma queixada de jumento é apenas uma parte do esqueleto de um animal morto. Vira uma metralhadora que mata mil homens. Nem uma pistola mata mil homens. Então, meu irmão, uma queixada de jumento mata mil homens. É o natural movido pelo sobrenatural. As águas do tanque de Bethesda... Os anjos desciam cedo... Com o caminhão pipa... E ficavam enxergando... Calma aí, galera! Estou enchendo as águas aqui, hein? Quem descer vai ser curado, hein? Vamos lá! 3, 2, 1... Vai! Ula, ula! Não vai! As águas já estavam ali... Era natural... Mas só tinha sobrenatural... Quando os anjos movimentavam as águas... As águas do tanque de Sulué Já estavam lá... A água do Jordão... Era acessível a todos... Mas o dia que o profeta manda na mão descer nas águas, ele é curado. Então é natural, porque é sobrenatural. As águas do mar vermelho estão lá até hoje. Eu fui lá ver, mas não está aberta. E aí, gente, lembra onde está a abertura aqui, que eu quero dar uma passada aqui por dentro das águas? Onde é? Está lá. Então quando você encontra... Quando você encontra diversos personagens bíblicos, diversas ações... Como os lenços e aventais de pau expulsavam a demônio e o enfermo. Lenço natural, qualquer costureira fazia, mas a unção sobrenatural. Então, Deus usa coisas naturais para fazer coisas sobrenaturais. Nós somos o simples natural escolhido pelo complexo sobrenatural. De novo, eu sou um simples natural. O que faz a tua vida ser grande não é você, você é um simples natural. Deus vai numa simples família, pegar uma simples pessoas Para escolher a Deus e fazer dela virar um sobrenatural em Deus Então talvez o que você faz hoje, o que você exerce hoje aonde é você tem chegado Você não tinha nada para chegar onde está chegando Porque você é um simples natural Existem pessoas que estão comigo que olham no espelho E faz uma reflexão Uma autoanálise sobre a sua vida e falam Cara, eu era horrível na escola, como é que eu consegui isso? Cara, eu, era horrível. eu não aprendia nada, como é que eu aprendi isso? Cara, eu era, eu, 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 você mesmo se desqualifica em alguns pontos e fica impressionado com o que está vivendo porque você entende que é o sobrenatural. As pessoas olham eu pra... Eita, sentindo Deus aqui arrepiado. Por isso que Deus não divide a glória dele com ninguém, porque Deus dá graça para o mil abato soberbo. O que é o soberbo? O soberbo é aquele que se invadece para achar que eu posso, eu sou, eu faço. Eu tenho porque eu sou cara, eu tenho porque eu sou bom. Não, não, Deus dá graça para o humilde, para aquele que reconhece, dizendo que eu estou aonde eu sento, o que eu faço, o que eu vivo, não é mérito capacitação minha porque eu me conheço, Deus não quer faz os humildes que mentem, dizendo que... Não, gente, eu não jogo muita bola, não, mas sabe que joga, tá? Eu não canto nada, não. Aí canta... Não, Deus não quer faz os humildes Deus, quer pessoas que são simples e reconhecedores de dizer que dizendo, meu irmão, de fato, eu não tinha nada para me dar onde eu estou. De fato, eu não sou fruto da mídia, eu não, eu, eu, eu não tinha nada para ser o que eu sou. É esse reconhecimento, é esse reconhecimento. Você é o simples cajado, você é o simples, a simples queixada do Juventude, você é uma simples nuvem que Deus usa para fazer sombra para o povo do Egito." Você é, uma simples, é um simples pássaro que traz no bico uma folha de oliveira para trazer resposta para Noé, que é a terra. Nós somos resposta para pessoas. Nós somos o pássaro que responde Noé. Nós somos resposta de Deus para a vida de alguém, mas não deixamos de ser simples. Ah, mas eu sou famoso, problema, é simples. Famoso para o homem. A Bíblia diz assim, ó. Tem fama ainda na terra de que vive. Mas para mim tá bom. O que, que adianta ser famoso? Os homens te conhecem e ser conhecido por Deus. É simples, rapaz. Ah, mas eu tenho uma Ferrari. É simples, rapaz. Pega o avião. Pega o avião e vai subindo. São Paulo pro Rio. Vai o avião. Aí sabe o que você vai ver? As coisas vão ficando pequenininha, 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 pequenininha. que daqui a pouco tá tão pequenininho que você já não sabe o que é Ferrari, o que é Chevrolet, o que é que você não tá enxergando mais nada. Daqui a pouco você não vê nem mais carro. Se eu andando de avião em cima das nuvens, eu já não enxergo o veículo. Imagina um homem que mora acima das estrelas, ele enxerga o que ele quer. Tu acha que ele se impressiona com o teu carro? Tu acha que ele se impressiona com a tua casa? Tua casa nem aparece no mapa? Tua casa se impressiona no teu vizinho, teu bairro? Tchore maia, tchore bia, sobre a... Ele mandou é mandoule é macante, até se Deus vai te escolher porque tu tem alguma coisa deixa de ter. Não tem nada que você tem que impressiona Ele. Ele é dono do olho da prata, não tem nada que ele olha para você e deixa ele totalmente paz, boca aberta. Deus não se impressiona com nada do que você tem ou possa ter. Ô meu amigo, teu avião para ele é um pedacinho de, de é um aviãozinho de papel. O teu helicóptero para ele não é nada. Eu não sou já já, já, já derruba. Deus está olhando para alguém aqui está dizendo eu quero escolher o mais simples. É por isso que Deus vai na casa de Manassés, escolhe o menor da menor família, que é Gideão. Quando Deus fala para Gideão, através do anjo, vai dizendo, Gideão, varão valoroso, ele vai olhar para a realidade dele e vai dizer, Senhor, eu varão valoroso, valente, que nada. Eu faço parte da menor família de Manassés. Ou seja... A minha família é a menor de Israel, e eu sou o menor da menor família. Não tem menor do que eu, Senhor. Escolhe outro lá, porque qualquer um. Pega um primo meu, Deus está dizendo, é você. Quando Deus fala, Moisés, eu te escolhi. Moisés está dizendo, eu, segundo Mateus vai dizer que Moisés é legado. outro é pesado em línguas. que a Bíblia diz? Ele vai dizer, envia outro, porque eu não sei falar direito. Coloca outro para ir no meu lugar. Como é que eu vou representar o Senhor? Se tem dificuldade, eu não sou bom para expressar. Deus está dizendo, por isso que eu te escolhi, porque eu escolho as coisas loucas desse mundo, as que não são. Deus é poderoso. O oh, glória, o oh, glória. Deus gosta de escolher os que não são, os que não têm, os que não sim, você vai lançar uma semente sua sobre o altar, sobre as águas, que é Deus, e o nome desse voto é do simples ao sobrenatural, eu sou simples e estou na direção do sobrenatural então você que crê e você que quer, Você é para quem crê isso é para quem quer, isso é para quem crê, isso é para quem quer você vai fazer um voto com Deus lançando uma semente O pão sobre as águas, dizendo do simples ao sobrenatural, reconhecendo o tão simples que você é, o quão simples a sua vida é e o quão sobrenatural Deus pode fazer. No meus stories, eu vou colocar a conta da igreja. Você vai fazer um sacrifício que, que dói em você, é o teu Isaac, para Deus, e você vai colocar lá no inbox o título: Do simples ao sobrenatural. Do simples ao, é o que Deus vai fazer na tua vida. Deus vai tirar você do simples para viver coisas sobrenatural, porque a partir de hoje, tudo na tua vida vai ser envolvido pelo sobrenatural. Essa é a palavra de Deus. Não vou botar o Pix já hoje aqui, não. Vai lá nos meus stories e vai estar com a conta da igreja. E você vai fazer o sacrifício. Do simples ao sobrenatural. Se...